0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 121. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Smartphones und Apps und die mobilen Perspektiven, die sich uns jetzt vielleicht ergeben oder vielleicht oder sich vielleicht auch nicht ergeben, äh, sprechen. Ähm, wir hatten ja jetzt auch äh, letztens erst mit, mit Zalando auch ausführlich über, über Apps und, und Streams, im Fall von Amaze, von auch hier in Exchanges auch gesprochen. Und da wollen wir heute noch mal ein bisschen so, dass auch ein bisschen größeres Fass aufmachen sich und grundsätzlich mal darüber sprechen über über äh, wie es jetzt überhaupt mit mit mobilen Apps aussieht in so verschiedenen Perspektiven ähm, und auch konkret wie wie der Onlinehandel dasteht, das das der ist da bis jetzt noch ein bisschen zurückgeblieben und in den USA gibt es jetzt auch immer wieder also beziehungsweise ich glaube seit seit Apple den App Store gestartet hat gibt es die Diskussion Apps gut oder böse, so ein bisschen, in der, in der, in der Tech-Community, ähm, weil das natürlich, es hat ja also seine Vor- und Nachteile, die Entwicklung, wenn man das mit der Entwicklung des Webs vorher vergleicht. Und da gab es jetzt, jetzt auch gegen Ende des Jahres, hat äh, Fred Wilson von Union Square Ventures da auch nochmal darüber geschrieben, hat er schreibt er über die Jahre hinweg regelmäßig darüber, der ist ja nicht sehr, als äh, Venture-Capitalist nicht sehr zufrieden, wie sich das mit den, mit den Apps entwickelt da sind hat er ähm, Zahlen von ComScore äh, hier äh, auf seinem auf seinem Blog, die er die er da kommentiert und schreibt da eben darüber, dass da äh, was wie, was hat er geschrieben, ähm, dass zehn der zwölf Top-Mobile-Apps von Apple, Facebook äh, oder Google kommen, was natürlich erstmal darauf hindeutet, dass da nicht sehr viel Bewegung äh, in dem Markt ist. Ähm, ja, also ich kann ich ich weiß ich ich weiß nicht wie du das siehst, also ich könnte das da schon an an der einen oder anderen Ende so ein bisschen relativieren, weil ich sehe es nicht ganz so düster, wie das Fred Wilson sieht, aber ich kann durchaus nachvollziehen, aus welcher Perspektive er drauf scheint, nämlich aus der Perspektive, dass er in Startups investiert, die eben heutzutage in erster Linie in Apps leben und nicht mehr äh, in Websites auf dem Desktop.
1: Ich nee. Ich finde das interessant, gerade in der Diskussion. Also mir kommt es ja dann fast schon vor, so eine, so eine Ernüchterungsphase, was ja nicht schlecht ist, immer ja. sozusagen erstmal eine Euphorie zu haben für ein Thema. Und wenn ich mir erinnere, vor fünf, sechs Jahren waren die ja alle super euphorisch, was so ähm, Web, äh, nicht Web, sondern Apps angeht und was was mobile Konzepte angeht. und Der große Goldrausch. Genau, wir gehen ja auch noch auf andere mobile Themen ein, die funktionieren, aber gerade bei dem App-Thema ähm, finde ich das immer eine sehr ähm, ja äh, äh, ja, sehr nüchtern fällt mir jetzt nur das Wort ein, äh, wie, wie er das dann auch beschreibt und wie das quasi, ja, ich glaube, was das Problem einfach ist, und das sagen ja zum Teil auch andere, dass im Prinzip die, die Strukturen, der Rahmen noch nicht passt. Also alles, was im Web so wunderbar funktioniert hat, auch dass viele eine Chance haben und dass es eben einen Google gibt für einen Einstieg und dass man im Prinzip ähm, da ein relativ ähm, breites Spielfeld hat, ähm, das ist gerade mobil, zumindest bei den Apps, nicht so sichtbar. Man hat die App-Stores und muss da suchen oder gefunden werden und äh, dann hat man die Nutzer, die nur ein paar wenige Apps tatsächlich nutzen. Und nur wenn man da bei den Relevanten ist, hat man wirklich eine Chance. Ähm, also das ist dann alles so die die ernüchternden Momente. Also wobei das soll jetzt keine Anti-Mobile-Ausgabe werden heute, sondern eher so ein bisschen darzustellen, was so gerade die die Knackpunkte sind. Weil man eben dann auch sieht, Jetzt gab ja auch über den Jahreswechsel jetzt diese Meldung mit mit Wish, der der Shopping-App. Ähm, und wo dann auch nochmal ganz klar gesagt hat, wie viel Geld die in die Hand gesagt wurde, wie viel Geld die in die Hand nehmen müssen, ähm, damit sie eben eine Relevanz erreichen und tatsächlich auch bei den Nutzern ankommen. Also Geld geben sie hauptsächlich für, für Facebook dann aus ähm, und das scheint auch momentan das Einzige zu sein, was wirklich ähm, neuen Apps oder generell Apps äh, Push geben kann. Ähm, also Deswegen ist das für mich so also im Prinzip habe ich die, du hast Fred Wilson hast du schon genannt, und Benedict Evans ist so der zweite, der immer wieder ähm, ja zur Lage in mobilen, in der mobilen Welt ähm, schreibt und äh, Präsentationen hält, da eigentlich immer so seine selben Thesen hat, aber die sind auch über das, den Jahreswechsel jetzt wieder groß hochgekommen. Und da ist eben eine auch so, diese, diese wirklich ähm, ähm, schwierige Situation, ähm, dass man da reinkommt. Also für mich stellt sich dann so ein bisschen die Frage, ist, sind Apps die mobile Zukunft und oder ist es dann eben doch das, das mobile Web und wie kann der E-Commerce äh, da punkten in dem Bereich und ich weiß, du hast eine andere Meinung, andere Position als ich, also vielleicht kannst du mal so ein bisschen ähm, deine Perspektive schildern.
0: Naja, also ich, ich glaube, dass man zum einen auch das alles ein bisschen in den Kontext setzen muss, also gerade Benedict Evans wird ja auch nicht müde zu sagen, dass das mobile Ökosystem die zehnfache Größe äh, des PC-Ökosystems, also des Desktop-Internets, hat. Und da äh, sieht man schon mal so was, die, die Möglichkeiten, die es, die es da gibt. Ne? Also selbst wenn man da jetzt hier nur in den, vielleicht in den Top 100 oder so landet, äh, global gesehen jetzt, also die Comsco-Zahlen sind dann auch nur US-Zahlen gewesen, dann ist das ja auch schon mal noch mal was, was ganz anderes. Ne? Also wir reden von einem viel größeren Markt, von einem größeren, größeren Umfeld. Und die also das kann da, also ich verstehe, warum das ernüchternd ist. Und, ich, und wie gesagt, ich verstehe, warum man, warum man als, warum einem als Visier äh, das nicht gefällt, wenn man sich, wenn man sich so diese, die die Top 25-Charts anschaut, weil man natürlich gerade als Visier ja dann auch immer auch, äh, auch einen Durchstarter will, der ganz oben ist, der sein das ganze Portfolio dann auch rausreißt und man dann jetzt denkt, das wird jetzt immer schwieriger, dass man das mal es hier zu schaffen. Aber wenn man sich halt anschaut, so es ist ja überhaupt nicht überraschend, ja. Also, Google und Apple sind die Betriebssystemanbieter und deren Apps sind natürlich dann hier auch ganz vorne. Und das, das ist ja auch ein bisschen die, die, wenn man sich, wenn man sich zum Beispiel hier die Zahlen von der Debatte bei Fred Wilson anschaut, die sind ja auch zum Beispiel auch verfälschend. Also, Gmail zum Beispiel ist vorinstalliert beim, bei Google Android. Also, da kann man das halt auch schon nicht mehr so, eigentlich müsste man das rausnehmen oder beziehungsweise wenn Comscore das mit drin hat, müsste es eigentlich auch jetzt von, von, von Apple auch die vorinstallierten Apps auch alle mit reinnehmen, also Safari und so weiter. Aber dann wird ja die, der, der ganze Chart dann irgendwann, irgendwann nutzlos. Na, also zum einen hat man die, klar, die Betriebssystemanbieter pushen natürlich dann auch ihre eigenen Apps, die, haben. und Google natürlich noch, noch viel mehr, weil für Google natürlich Android ein Distributionskanal ist in allererster Linie. Und, und der, und der zweite große Facebook ist natürlich hat der bringt natürlich schon die Masse aus dem aus dem klassischen Web mit, also die Netzwerkeffekte des, des, des der großen Community und die kann es natürlich dann bringt es über seine Apps dann da mit in den, in den mobilen Kontext mit rein, also es fängt da nicht bei null an und das finde ich dann auch nicht überraschend, dass dann in, so ein Tech Gigant der im Web-Desktop-Internet äh, schon groß ist, dass der natürlich dann auch im mobilen Kontext dann auch groß ist, weil die Nutzer dann natürlich dann erst einmal diese Apps benutzen. Ähm Auf der anderen Seite, normalerweise hätten wir hier ja auch zum Beispiel auch eins in, in den Top-Charts auch eine, eine sehr große Company mit Instagram, die aber eben frühzeitig von Facebook übernommen wird, was halt auch wieder so ein bisschen, glaube ich, auch darauf hindeutet, was man hier auch sehen kann, ist, da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass viele Tech-Unternehmen, selbst wenn die jetzt schon wie im Fall von Amazon auch 20 Jahre auf auf dem Buckel haben, sage ich jetzt mal, Google jetzt auch jetzt auch schon nicht mehr das jüngste Unternehmen, Facebook ja noch das noch noch das jüngste von von all denen. die sind alle schon sehr auf der Hut und und wollen nicht von irgendeinem Jüngeren überrannt werden und die sind sehr agil, hat man ja gesehen, das im Wechsel zum zum Mobile, was die verschiedenen Strategien, die sie da gefahren haben und ähm, sie sind dann eben auch schnell bereit, auch Sachen zu übernehmen. Also Google hat Android übernommen dam damals, als es noch, als es noch ein Blackberry-Konkurrent werden sollte. Äh, Facebook hat früh Instagram übernommen. Und da sieht man halt schon, da, wäre schon auch, da ist schon auch Bewegung da und ich glaube, wenn man, sobald man halt auch von, von diesen großen Top-Charts weggeht, sieht man da auch schon mehr Bewegung. Aber das ist halt ein Punkt, also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir hier einen viel größeren Kontext sehen, sodass man halt auch ein gutes Geschäft machen kann, wenn man sehr viel weiter hinten ist. Interessanterweise können wir da auch noch drüber sprechen, wenn wir uns die Top-US-Charts jetzt hier anschauen bei Comscore, dann landet Amazon äh, nur auf Platz 13. Das ist ja vielleicht auch noch eine, noch eine Debatte wert. Ähm, und der dritte Punkt ist, dass da hier natürlich, das stimmt natürlich auch, das was du gesagt hast und was hier zugrunde liegt. Es gibt da Millionen, Hunderte Millionen mobiler Apps und, und die App Stores von, von uh, Google und Apple setzen nach wie vor das Yahoo-Verzeichnis quasi bei den App Stores <lacht> um und und, und und da wird überhaupt nicht weitergedacht. Ob da könnte man man könnte ja zum Beispiel mehr mit einer Social-Komponente arbeiten, was man da alles machen kann. Also zum Beispiel, ich finde ja ganz spannend, was Product Hunt macht, was auch ein sie äh, Investment ist. Die das, das die verfolge ich sehr äh, intensiv. Dieses, können wir dann vielleicht auch nochmal kurz übersprechen. Also die gehen, die, die versuchen halt, also man merkt dann auch, dass, dass, dass Andres Norowitz da auch sehr stark versucht, so Discovery-Startups auch nach vorne zu bringen. Also quasi Startups, die helfen, um, um sich herum quasi ein Ökosystem aufzubauen. Also vielleicht auch eine, die nächste Google-Suche für den mobilen Kontext zu werden oder wie auch immer. Weil überraschenderweise Google und Apple da bis jetzt noch nicht so richtig vorangekommen sind.
1: Ich meine, das sind ja natürlich genau die, die Richtigen, die das machen oder die, die jetzt auch sonst. Äh, äh keine Möglichkeit haben. Und ich finde, jetzt wo du so, so erzählst nochmal im, im Yahoo-Style, ja, ähm, erinnere ich mich noch auch, wie, wie von Facebook mal die Aussage kam wir wollen eben genau nicht in so eine Richtung gehen. Also wir wollen immer so eine übergreifende Plattform sein. Die könnten ja auch, die wären ja auch Kandidat irgendwie so App Store oder dass sie sich auch äh, äh, tatsächlich äh, ein Betriebssystem kaufen oder oder sonst irgendwas machen. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob sie da mittlerweile was geändert hat, aber so die, die Aussage so ganz am Anfang war ja tun sich weit weg davon, ähm, weil sie eben nicht so also, sich nicht einschränken wollen, sondern sie wollen im Prinzip auf allen Plattformen, also sprich Android, iOS und was auch immer kommen mag, mitspielen.
0: Das ist das ist ja die Aussage von Mark Zuckerberg, dass egal wie viele Leute dann ein Facebook-Phone hätten, es wäre immer nur ein Bruchteil der Facebook-Nutzer, die ja jetzt bei über eine, bei weit über einer Milliarde aktiver Nutzer liegt. Und das ist eine das ist eine total äh, eine naheliegende Argumentation. Was ich finde das halt interessant, wenn man jetzt, wenn man sich zum Beispiel auch die die Versuche von Amazon anschaut, was was sie machen, also sie haben ja auch das Phone versucht, sie haben ja, sie arbeiten jetzt ja auch stark in, mit mit ganz vielen Geräten. Firephone hatte eben nicht so gut funktioniert, weil Mobile auch schwer reinzukommen ist äh, auf Betriebssystem, auf der Phone-Ebene. Aber sie machen ja auch mit 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 Fire TV und den Fire-Tablets ganz viel. Und da ist ja, und das ist ja auch so eine, so eine interessante Frage. Ne? Je mehr sie da auf den Geräten machen, ähm, Schaffen Sie da für Ihre, für Ihre Kunden da so eine, so eine, so eine Zweiklassengesellschaft? Ja, also, also die Amazon-Kunden, die dann die Geräte benutzen und dann halt noch mehr an Features und, 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 und Angebote nutzen können. Ähm, und was bringen Sie von diesen ganzen Funktionen dann auf Ihre Apps, die Sie dann, die Sie auf Android und, und, iOS anbieten? Weil für Amazon gilt ja das Gleiche, was Mark Zucker über Facebook sagt. Es wird ja immer nur ein Teil Ihrer Kunden wird, wird, wird Ihre Geräte
1: benutzen. Ja, also, das, das, das ist sicherlich ein, ein Punkt ähm, jetzt, dass ganze Mechaniken nicht funktionieren und dass irgendwie noch nicht die die Player da sind, die da wirklich, ähm, also dass der Knoten platzen kann. Das ist für, genau für mich so die Frage, die mich so ein bisschen äh, beschäftigt oder die mich auch so ein bisschen hemmt bei dem bei dem mobilen Thema, dass für mich das alles noch nicht so ausgereift ist, dass ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt, und ich bin ja im E-Commerce immer als als jemand, der der vorherrschende Struktur nutzen möchte und, und darauf aufbauen möchte. Und ich habe immer nur das Gefühl, wir sind da, also die, die die Grundstruktur passt noch nicht so, dass ich das äh, machen könnte. Ähm, wir, wir sind aber jetzt, so, du bist sehr stark jetzt gekommen von den von den allgemeinen Hitlisten und ähm, der das andere Argument ist ja, von den Nutzern zu kommen und einfach zu sagen, ich als Nutzer habe einfach nur Bedarf an ähm, x Apps und die nutze ich dann und ähm, den Rest nicht. Also ist da nicht auch nochmal ein einen Hemmschuh? Also das, das tendenziell dann, wenn man Mobile in, in Apps und Apps sind für mich ja, ist, ist die Analogie zu Programmen, wie man sie früher installiert hat? Also, dass man einfach sagt, man hat nur eine, ein Set an Programmen und das ist es dann. Und das Schöne am Web war ja im Prinzip, du du, du du brauchst es nicht aktiv und kannst es immer nutzen durch durch den Webzugang oder durch den Browserzugang, den du dann hast. Also ist das nicht auch, äh also ich frage mich da immer, wenn ich, wenn ich, also es gibt im Prinzip ja ein, der einzige Grund, warum. Händler momentan äh, oder zwei Gründe, warum sie mobile machen sollten, ist natürlich, die Nutzung ist da, die Nutzerzahlen steigen, der Traffic ist da und ich möchte das entsprechend äh, konvertieren in Umsätze. Mache ich das über über Web oder mache ich das über, über App? Und äh, ich habe immer das Gefühl, die, die, der größte Ansatz ist momentan noch Kundenbindung. Ich stelle den Nutzern oder meinen ohnehin schon Kunden eine App zur Verfügung und hoffe dann, dass sie dadurch ein besseres mobiles Nutzererlebnis haben, in Anführungszeichen. Aber das ist ja, also das ist jetzt nicht äh, marktorientiert, sondern das ist sehr aus, aus Nutzersicht heraus. Und was ich mich eben frage, ähm, haben tatsächlich nur die, die Großen eine Chance in dem mobilen Bereich oder, oder kann das Universum breiter werden?
0: Ja, das ist, das ist die große Frage. Also ich glaube, dass es aus vielerlei Hinsicht, dass es, dass, es, dass es eher breiter wird. Ich glaube, man also man muss, glaube ich, auch immer den Kontext mitdenken. Man ist natürlich im, im, im dem klassischen Desktop-Internet mit mit Web und und Browser. Da ist man natürlich viel schneller von der einen Webseite auf der anderen. Aber wenn wir uns dann mal angucken, was haben die Masse der Nutzer, was haben die dann tatsächlich benutzt? Und das ist ja dann schon meistens dann dabei geblieben, dass man Google benutzt hat. Man hat dann noch eine Webmail gehabt und dann vielleicht noch Amazon und vielleicht noch eBay. Und dann hat es ja auch ganz schnell für viele aufgehört. Und dann wird es ja ganz schnell schon ähm, auch, auch dünn. Und wenn man das jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Apps jetzt ein durchschnittlicher Nutzer auf seinem auf seinem Smartphone hat, dann ist das schon mal mehr als diese Handvoll. Die, die der durchschnittliche Nutzer vielleicht im Desktop-Internet benutzt hat. Also ich, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber das lag, glaube ich, irgendwie bei 8, 9 oder 10 oder sowas in, in, in dem Dreh. Also ich glaube, dass sich das immerhin schon mal verdoppelt hat, auch wenn das vielleicht dann trotzdem dann nicht die sind, was man sich dann vielleicht hoffen würde, oder vielleicht auch nicht die Zahl nicht so hoch ist, wie man das gerne hätte. Aber das ist ja dann auch so die Frage. Ne? Also man hat natürlich bei so einer App, wenn man die erst einmal installiert hat, dann, 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 benutzt man die auch, ob das jetzt von einem Online-Händler ist oder von irgendetwas anderem. Das ist dann schon, weil, weil, man da eine relativ hohe Hürde dann schon überschritten hat. Aber die Hürde ist natürlich erst einmal relativ hoch. Man muss erst in den, da kommen wir ja in diese ganze Discovery-Kette äh, äh, an Abläufen rein. Man muss sich erst einmal, man muss erst wissen, was man überhaupt für eine App will. Also vielleicht hat man es schon irgendwie äh, Mouth to Mouth oder so, hat man es schon davon gehört oder wie auch immer. Oder oder man oder man geht, okay, ich suche XY und guck mal, ob es das im App Store gibt, also gehe ich da rein, dann gucke ich in der Suche und dann finde ich vielleicht etwas, dann lade ich es runter, also installiere es dann auf meinem Smartphone. Das sind schon mal relativ viele Schritte, die man da erstmal gehen muss, bis man dann erstmal so weit ist, dass man dann die App auf dem Gerät hat und benutzen kann. Das ist ja schon nochmal was anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel im, im klassisch auf dem Laptop an Google was eingibt, da kommt eine URL und dann klickt man drauf und dann ist man auf der Webseite.
1: Ja, das, das meine ich eben dabei. Also das, das ist der, der Punkt natürlich. Die nutzt, der, man nutzt tendenziell mehr Apps, Schrägstrich Programme, ähm, aber man entdeckt weniger oder sie weniger ja. reicht. Und, und für mich ist das wirklich immer das Schockierende, wie, wie viel Umsatz, äh, nee, wie viel Umsatz nicht, sondern wie viel Geld in die oder in, im Marketing in die ähm, Bekanntmachung der Apps fließt und fließen muss. Und ähm, nicht nur diese Wisch ist für mich jetzt hängen geblieben zum einen, weil das natürlich ein extrem VC-finanziertes ähm, Unternehmen ist, aber auch bei Zalando deutete das sicher den letzten Quartalsreport schon an, dass das äh, mobil, dass das Mobilthema ein sehr, sehr teures wird. Also die haben zum Teil eben angegeben, ähm, dass das die Mehrkosten ähm, den Gewinn quasi... Äh, äh, schmälern. Ähm, erstmal nur so andeutungsweise, wobei in letzter Zeit gar nicht mehr nur so äh, andeutungsweise. Und ich glaube, das wird der nächste Punkt sein, dass wenn sie herausgefunden haben, welche Apps denn funktionieren, dann muss eben da, wie, wie sie eigentlich ja auch äh, klassisch groß geworden sind, extreme, äh, müssen extreme Marketingbudgets reserviert werden, nur um damit eben ähm, in der Masse bekannt zu werden, ähm, weil sie eben auch jetzt Apps gebracht haben, die natürlich nicht mehr nur der Kernzielgruppe dienen und ähm, wenn ich das immer noch ähm, sehe also das ist genau der Punkt, also es gibt nichts um, 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 um Neues zu entdecken oder das Schöne vom Web eben die die Verlinkung und die Suche, ich sehe auch Google ja immer nicht so als ein Service, sondern Google ist ja die Möglichkeit eben überall dann, dann hinzukommen und dieses Google äh, fehlt für mich im im, Im mobilen Bereich und ähm, generell, ich bin ohnehin, also unabhängig davon, äh, ich, es, es gibt Apps, die natürlich sehr viel Sinn machen, weil sie irgendwie ein sehr generisches ähm, Erlebnis erlauben, ähm, aber bin eigentlich ja so ein, äh, ich glaube nicht so wirklich an, an Apps generell, weil sie eben genau das die Vorteile, die das Web hatte, wieder zunichte machen, dass sie eben sehr abgeschlossenen Rahmen machen. Also ich muss das haben, ich muss das ein bisschen relativieren, weil, weil, so ein, so ein, äh, Facebook oder meinetwegen auch ein WhatsApp oder andere funktionieren ja jetzt fast schon anders. Das ist ja nicht mehr so ein, eine, eine App, ein Zweck quasi, sondern das sind ja schon mehr oder weniger eigene Welten, die da geschaffen werden, dann in dem Bereich. Äh, dann, dann es wieder. Aber so im generellen, tue ich mich unheimlich schwer in, in dem, in dem App-Modell einen Fortschritt zu sehen, weil das für mich so, also diese ganze Abschottung kommt da wieder und aus, aus vielleicht das Geschäftsmodell-Sicht und, und was die Erlösströme angeht, wunderbar, da haben sich einige drauf gefreut, ähm, gerade auch Medienunternehmen und, und, und andere, aber jetzt um, um, um wie soll ich sagen, äh, wenn ich sehe, wie weit wir im, im Web schon sind oder waren, in einer sehr ähm, ja, ausgeglichen oder sehr, sehr niederschwelligen Nutzerzugangsmöglichkeit, äh, ähm, dann ist das für mich fast schon ein Rückschritt in dem Bereich.
0: Hm. Ja, ich kann ich, also die Position kann ich verstehen, die kann ich aber nicht teilen. Also, also wir sehen, wir sehen ja schon jetzt durch, durch die Apps, wenn man sich das anschaut, was da über Internetdienste via Web, äh, via App möglich wird, ist ja viel mehr als Web, also viel reichhaltiger. Dadurch, dass es eben auf, auf den Betriebssystemen dann auf die ganzen Sensoren zugreifen kann, ob das jetzt das Gyroskop ist oder, oder das, die Kamera, äh, die Fotos, die da drauf liegen und so weiter. Ja, und da kann man ja dann schon auch, man kann auch, weil man, weil man über das Internet dann quasi nur noch, nicht quasi, sondern nur noch die Inhalte, die neuen Inhalte runterlädt und das ganze Interface drumherum schon auf dem Gerät liegt, wird das alles auch schneller. Also Facebook hat das ja zum Beispiel sehr zu spüren bekommen, weil sie am Anfang versucht haben, eine möglichst Betriebssystemübergreifende App zu schreiben, die sehr stark auf HTML5 setzt, was, weil sie sehr sehr langsam gemacht hat. Und und, und und nativ ist es natürlich dann sehr viel schneller geworden. Und das und diese Reichhaltigkeit ist es ja auch was, was dann so viel, was dann so viel mehr ermöglicht, als was wir in Form von Web, App, Web Apps und Websites selbst mit HTML5 umsetzen könnten. Also nur mal, um jetzt auch nochmal mal, noch mal für, für den Kontext auch noch mal zu sagen. So also die, die die in den Top 25 Apps, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, jetzt muss ich nochmal noch mal gucken. Aber ich glaube, da war Uber war da nicht drin. Das war da noch gar nicht drin und die wurden jetzt in ihrer letzten Finanzierungsrunde. Gut, das muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sehen. Aber die wurden mit ihrer letzten Finanzierung so mit 62 äh, Milliarden bewertet. Also das das sind da die Größenordnungen von 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 denen wir hier jetzt sprechen, was da auch innerhalb von wenigen Jahren da auch auch entsteht und was da schnell was da schnell hochkommt und das geht eben nur mit Apps, die direkt auf diese Sensoren und so weiter zugreifen können. Ich glaube gleichzeitig, dass wir jetzt auch immer weiter, weil die Betriebssysteme so weit fortgeschritten sind, auch immer mehr Experimentierfreude bei den bei, den, bei, bei Apple und Google sehen werden, was eigentlich eine App überhaupt ist. Das ist ja auch so ein Thema, was Benedict Evans ja auch regelmäßig wieder, äh, was eine seiner fünf Thesen ist, die er die alle drei Tage wiederholt. Ähm, dass, dass, dass wir nicht wissen, wir, wenn wir heute App sagen, dann können wir das definieren, aber wir wissen nicht, wir wissen nicht was wir mit App meinen, in fünf Jahren meinen werden, wenn wir das sagen. Ich installiere oder ich lade eine App runter und wir sehen, dass er jetzt zum Teil schon, dass also äh, Google arbeitet mit App Streaming. Dass man, das heißt, dass man, wenn man, man will eine App na, also, das, das ist, dass man quasi wieder diesen Prozess hat, wie den, den den ich vorhin beschrieben habe, dass man auf eine URL klickt und dann, dann öffnet sich die Webseite, sodass man da auch irgendwie, man klickt auf einen Link und dann lädt sich quasi im Hintergrund die App runter und dann kann man die gleich benutzen und danach ist sie wieder weg und sowas. Ne? Also, wenn man halt gerade etwas auch nur nicht ständig benutzt, sondern nur nur ein, oder zweimal und... Ähm und Apple geht ja in geht in eine ähnliche Richtung jetzt. Sie haben zumindest jetzt bei dem bei dem bei ihrer neuen Version des Apple TV haben sie das gemacht, sodass da manche Inhalte werden dann dynamisch im Hintergrund runtergeladen, je nachdem wie sie benötigt werden, sodass man halt nicht die ganze die ganze App das ganze Paket mit da sind es dann halt wenn man halt ein Spiel hat oder was auch immer es ist es dann halt mal ein Gigabyte zwei Gigabyte dass man das nicht alles mit einmal runterlädt, dann spielt man es und dann ist das Gerät voll und dann muss man es erst wieder löschen, muss man es organisieren und so weiter. Das ist ja auch wieder alles mentale Energie, die da drauf geht. Und das will man, damit will, sich ja, will man sich nicht beschäftigen als, als Nutzer. Man will es einfach nur benutzen. Und da findet ja jetzt auch schon so eine, so eine Verschiebung statt, dass man das quasi das ganze App-Konstrukt on Demand im Hintergrund runtergeladen wird. Und da glaube ich, dass, dass da so ein bisschen Verschiebungen stattfinden, die auch so ein bisschen Reibung wegnehmen, wenn man wenn man so eine App zum ersten Mal auf die stößt oder so ein Dienst zum ersten Mal auf ihn stößt und benutzt, egal ob er dann jetzt in, der, in Form von einer nativen App ist oder oder anders, ähm, aber ich glaube, dass dass wir von der Tatsache, so, dass, dass wir jetzt wieder mehr zu nativen Code übergehen, also dass mehr Sachen speziell für ein Betriebssystem geschrieben wird und nicht mehr für so eine für so eine übergreifende HTML-Plattform. Ich glaube, davon werden wir so schnell nicht wieder wegkommen, weil da einfach die 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 Runtimes und alles das, das das bietet einfach so viel mehr an, an Möglichkeiten, was man da umsetzen kann.
1: Naja, das, das fürchte ich, hätte ich jetzt fast gesagt, das, das glaube ich auch. Also Ich, meine, ich folge deiner Organisation äh, ja hundertprozentig und das ist ja auch das, was ich ähm, an den mobilen Themen spannend finde, wirklich, was da an an neuartigen Themen möglich ist, wie auch gerade die die Gerätefunktionalitäten einfach auch genutzt werden können. Also deswegen kann, kann man, das ist natürlich auch so, die, die Hypothese ist ist eine App, eine, ein Rückschritt, die kann ich natürlich auch nicht durchhalten, weil ich eben genau sehe, parallel entsteht sehr viel. Ich frage mich so ein bisschen, oder auch als du es jetzt erzählt hast, ähm, fehlt im mobilen Bereich im Prinzip fehlt ja sowas wie Netscape also was man also vorher hatte man ja auch äh, Zugang zu, zu Web und 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 zu irgendwelchen äh, äh, Newsdiensten Newsletterdiensten äh, wie sie alle hießen äh, also wie hießen sie BBS äh, so, solche Geschichten ähm, hat aber keine vernünftigen Einstieg, so dass man einfach auch was verlinken, vernetzen konnte. Ähm, und erst als der Browser dann kam, ist eigentlich im Prinzip, dass das Web so ähm, konnte es so groß werden. Und das, die Frage wäre für mich dann, ähm, und das ist tatsächlich die, die Frage, ob das die Etablierten machen, also ob, ob tatsächlich so ein, so ein Facebook oder oder ein WhatsApp oder oder was auch immer ähm, auch Google in, in so eine Rolle übernehmen könnte, oder ob dann nicht irgendwoher tatsächlich so eine Art von Netscape kommt, die das wieder vereint oder glaubst du, dass es das sehr spezifisch wird, also spezifischer wie jetzt in der, ich meine Webwelt war halt schon sehr, die ging halt in Richtung Vereinheitlichung, Standardisierung, hm. ähm, das ist, dass es vielleicht mehrere Player in dem Bereich gibt.
0: Naja, das Problem ist, was, was wir hier haben, ist, wir haben ja nicht ein Betriebssystem, auf dem, auf dem alles geht und alles passieren kann, wo halt auch Netscape ja, Netscape auf Windows konnte da ja existieren. Und so etwas könnte vielleicht auch auf einem Android existieren. Aber das ist, das ist etwas, was Apple niemals zulassen würde auf seinem, auf seinem Betriebssystem, auf iOS. Also da äh, ist Apple sehr, sehr restriktiv, was dann so Plattformen, angeht, die dann quasi nochmal eine neue Schicht oben reinziehen, weil sie sich da in, in den 90ern mit Adobe und so weiter sehr verbrannt haben. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass sie da so vorgesehen sind, das, das, das muss man muss man jetzt nicht diskutieren. Aber die Tatsache ist, dass sie so etwas nicht erlauben werden. Und man damit, und mit der Tatsache, dass sie es nicht erlauben, bedeutet es automatisch, dass es, dass, dass die Chance dafür, dass so etwas hochkommen kann, relativ gering ist, weil es ja nur für das, worüber wir jetzt hier sprechen, nur dann relevant ist, wenn es eine google-artige Relevanz für den mobilen Sektor bekommt. Und da muss es dann eben auch auf die Betriebstjahre, also wenn es halt größer als ein Salando, als ein Amazon ist und so weiter. Das ist eben wirklich signifikanter Distributionskanal werden kann für Apps, Dienste, Services und so weiter. Und das kann nicht passieren, wenn es, wenn es nicht auf iOS existieren kann.
1: Mal, mal anders gefragt oder, oder ketzerisch gefragt, weil du ja durchaus, also jetzt so die positiven Seiten dargestellt hast. Ähm, aber wo, wo siehst du in so mobilen Bereich? Also wie weit sind wir da vom, im, im Rahmen der Potenzialausschöpfung aus deiner Sicht?
0: Hm, ja, ich glaube, dass wir da, wenn wir jetzt immer darüber sprechen, dass der, dass der Goldrausch vorbei ist, dann haben wir jetzt vielleicht gerade so, wie, wie, wie im, Desktop-Internet jetzt so quasi die Dotcom-Phase hinter uns. Und jetzt, jetzt, jetzt stöhnen alle und jetzt entstehen quasi die, die Googles und kommen und, und, und Delicious und Flickr und so weiter und, und, kommen jetzt hoch und zeigen uns dann, zeigen uns dann den Weg, würde ich mal. Also, so würde ich das, so würde ich es ungefähr sehen, dass wir jetzt, wir stehen, ich glaube, dass wir jetzt so kurz vor der, vor, Erst vor der richtigen Explosion stehen, was, was da möglich ist. Was halt, was eben auch damit zusammenhängt, dass wir jetzt einfach auch die Installed-Base in der Bevölkerung haben.
1: Ja, das, das ist für mich eigentlich mit, mit das Spannendste jetzt aus, aus E-Commerce-Sicht natürlich jetzt immer mal ein bisschen bezogen. Ich möchte noch einen Aspekt, den ich spannend finde oder wo ich, wo ich mich auch so, bin ich auch so hin und her gerissen, äh, was, was, was ich nur so verfolge und ähm, ich habe das mal ganz früh von einem Jahr, glaube ich, ungefähr mal dargestellt. Ich versuche mir da immer beim mobilen Bereich so die Themen rauszupicken, die so ein bisschen andere Wege gehen und einer der andere Wege geht, über Ravelry. Die haben, äh, das ist so eine Strick-Community äh, ähm, E-Commerce nahe, aber jetzt nicht nur und die, die boomt und äh, Millionen von Nutzern und äh, man hört nichts über die, weil sie eben auch keine nicht VC finanziert sind und so ihr eigenes Ding machen, auch nur eine Handvoll von Leuten sind, aber extrem guter Zielgruppe bedienen. Das waren für mich so die ersten, wo ich spannend fand, dass sie, dass sie in Richtung mehrere Apps gegangen sind für unterschiedliche Anwendungen, unterschiedliche Apps und dann so, ähm, je nachdem, was du machst, ob du gerade irgendwie einen Strickmuster brauchst und irgendwie was planst, zum Projekt planst, was anderes, als wenn du irgendwie dich generell auf der Plattform ähm, Umschauen willst und witzigerweise gar nicht eigenentwickelte Apps ab einem gewissen Zeitpunkt, sondern von externen Entwicklern und und Leuten aus der Community, manchmal auch von Partnern, von äh, Frauen, die gerne stricken. Ich muss da versuche, mich da diplomatisch auszudrücken, ähm, die, die das äh, dann gemacht haben. Aber die die witzigerweise dann, wo ich dann feststelle, die haben selber eine Leidenschaft für, für das Thema. Also es ist ja nicht nur, nur ein Frauenthema. Also da ist es mir als erstes aufgefallen, ähm, oder das ist für mich die, die Frage, also neben diesen großen universellen Apps, wo alles drin sein muss, ähm, haben dann spitz die, die kleineren Anbieter, nenne ich es jetzt mal so, nicht mehr Chancen, wenn sie Richtung mehrere spezialisierte Apps denken und versuchen so von unterschiedlichen Seiten da ihre ihre Welt zu erfassen, um auch das, das mobile Thema nicht zu überfordern. Also das ist im Prinzip auch das, was wir jetzt bei Zalando gesehen haben, wobei Zalando jetzt noch in einer anderen Phase ist. Die testen ja erstmal alles aus in, in unterschiedlichste Richtungen. Ähm, ich weiß, glaube auch nicht, dass da die Entscheidung schon gefallen ist, ähm, wohin das geht, aber durchaus auch in Amazon und, und, und Ebay und andere ähm, haben ja natürlich immer eine Hauptanwendung, aber durchaus auch, auch andere. Also welche Richtung siehst du da? Ähm, macht das Sinn, so die, die Fülle an, an Apps oder ist das eher so ein Irrweg?
0: Nee, nee glaub, äh, ich, ich glaube, dass es das sehr situationsabhängig ist. Also du hast ja zum einen, du hast ja verschiedene Kräfte, die da so in unterschiedliche Richtung ziehen. Also zum einen hast, hast, haben wir ja darüber schon gesprochen, sodass diese Discovery bei mobilen Apps durchaus auch schwierig ist. Ja, Und dann hast du ja dann auch die Frage, du hast es jetzt schon geschafft, eine App auf den, auf den Home-Bildschirm zu bringen und jetzt versuchst du noch eine zweite oder eine dritte darauf zu bringen. Na, also wie, wie kriegst du da die Nutzer dahin das das zu machen was was du gerne möchtest. Auf der anderen Seite hast du das Problem, dass dass du beim du kannst nicht so, du hast du hast einfach eine Obergrenze an Funktionen, die du in eine Mobile App reinstecken kannst, weil der Screen so klein ist, die 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 ist einfach kleiner als auf einer Webseite, die die du im Browser auf dem Laptop aufmachst. also du kannst halt du kannst halt Facebook kann halt alles in in einer in in sehr voll sehr, sehr vollgepackten Webseite auf dem auf dem Desktop Internet reinpacken, aber im auf dem Smartphone ist es eben ein bisschen schwieriger. Und ähm, so, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch, gerade wenn es wenn es jetzt in Facebook zum Beispiel macht, zum einen habt schafft es dann auch die Möglichkeit, dann auch schneller iterieren zu können in unterschiedliche Richtungen, was man jetzt auch mit, da hat man die Facebook-Haupttipp auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man jetzt Messenger, was sie jetzt auch verstärkt Richtung Richtung Plattform trimmen werden und können sie das halt viel schneller vorantreiben, als wenn das jetzt irgendwo ein Reiter in, in der, in der Facebook-App wäre. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, ist das natürlich dann auch ein Weg, da kommen wir halt wieder auch so ein bisschen so in diese in diese Supermarktregalgeschichte rein ne? also wenn du halt schon ein großer bist und du bringst jetzt mehr Apps raus, und du weißt, deine, deine Nutzer installieren das, also du bist ein Facebook-Nutzer, du hast die Facebook-App, du brauchst Messenger, um, also du brauchst die Facebook-App, um auf den Newsfeed von deinen, von, von, mit den, mit den, Informationen von deinen Freunden und so weiter zugreifen zu können. Du brauchst auch den Messenger noch, um mit deinen Freunden auch privat kommunizieren zu können. Dann hast du noch WhatsApp, weil das dann auch wieder, äh, das, das sind ja nicht deine Freunde, sondern deine, deine, deine Verwandten, mit denen du da kommunizierst. Und dann hast du noch Instagram, wo du dich Mobil mit Fotos noch äh, darstellst und 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 so weiter und dann hast du schon hast du die Facebook muss ich mal kurz durch durchzählen und Instagram und Messenger und, und dann kommst du halt schon auf vier Apps und dann ist na, also hast du ja schon auch viel da setzt einfach mal Facebook auch schon mal viel Real Estate auf, auf dem Homebildschirm fest und das ist natürlich auch eine eine sehr bequeme Position die man da einnehmen kann auch wenn man wenn man kein Betriebssystemanbieter ist man hat einfach mit zu so vielen populären Apps kann man, kommt man einfach als als Unternehmen in eine, in eine positive eine anbequeme Position. Und das spielt halt mit rein. Und es kann natürlich schon sein, wenn man ein kleiner Anbieter ist, kann es durchaus Sinn ergeben, mehr als eine App zu machen, weil man dann natürlich dann sehr viel speziellere Use Cases einfach ansprechen kann und besser auf dem kleinen Screen abbilden kann und, und, vielleicht, und vielleicht doch auch in der Suche besser gefunden wird. Und gleichzeitig kann man aber auch Gefahr laufen, dass man seine Kräfte zu sehr verteilt. Also das ist halt, ich glaube, dass das, dass das sehr, sehr situativ abhängig ist und dass das auch einfach eine Folge dessen ist, dass wir jetzt einfach eine, eine sehr viel reichhaltigere Welt haben, als, als wir das äh, Desktop-Internet mit dem mit, mit den Webseiten hatten.
1: Na, ich warte ja auch so immer ein bisschen drauf, dass, dass äh, mehr die mobilen Chancen nutzen. Also ich halte ja nichts davon, wenn man seinen sein Webshop jetzt auf, auf äh, also mobil ja. ähm, in eine mobile App quasi ähm, packt, sondern was, was, worauf ich eigentlich immer warte, aber das ist schon im, im Web ja nicht passiert. Und deswegen werde ich auch im mobilen Bereich lange drauf warten, dass man so einen speziellen ähm, Moment oder einen Faktor rausnimmt und sagt, das kann ich im Web nicht abbilden, das mache ich mobil, weil aus, aus, aus das macht einfach macht Sinn oder kann ich eine eine andere Kompetenz eine andere Facette viel viel stärker nach vorne bringen und kann dann habe da wirklich eine Chance mitzuspielen und nehme nicht nur das was quasi bewährt ist und und übertrage das also das kann ja auch ein Weg sein wie man wie man die die mobile Welle mitnimmt ähm, da habe ich aber das Gefühl also da, da ist man irgendwie noch ganz am Anfang. Also jetzt, ich, ich habe jetzt mal nur die E-Commerce-Brille auf. Also du hast ja gute Beispiele ja. gebracht und ich glaube, bei den bei den generellen Webdiensten ist das eine ganz andere Denke und die gehen genauso vor, dass sie sagen, da habe ich ein Thema, das bilde ich in meiner haupt also A, in meiner Haupt-App nicht ab ähm, geschweige denn bin ich vielleicht auch im, im bei den Webdiensten so so positioniert ähm, kann da aber mobil enorm punkten ähm, also dieses Denken geht mir noch komplett ab im, im ähm, Mobile Commerce mobilen E Commerce Bereich ähm, also deswegen ja auch die die große das große Zalando Thema wenn man einfach mal sieht ja, genau. wobei Zalando macht es gar nicht so also das Zalando ist ja nicht so das wäre ja, also sie haben so ein bisschen dass dass sie in ihren Zalando Apps, auch eine, wo man, wo man Fotos aufnehmen kann und wo man quasi erkennen kann, äh, wer trägt welches Produkt und, und dann kaufen kann. Also das, das wäre jetzt eher so ein Moment, was Zalando gerade macht, ist, ist eher das, was, was du ähm, auch bei Facebook beschrieben hast, äh, Richtung Instagram und, und, und äh, wirklich komplett ähm, andere Themen und Felder aufzumachen. Aber dieses erste Moment, also ich wundere mich so ein bisschen, dass das ähm, da der Sinn offenbar dafür fehlt, dass man sagt, also das ist ja auch in einem E-Commerce, im einem Händler, klar, sieht ja auch, also zum Teil im, im Lo Location-basierten Bereich gibt es das ein bisschen. Ähm, Leute, die natürlich Filialen oder Unternehmen, die Filialen haben, tun sich da leichter, ähm, aber trotzdem äh, jetzt mit 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 solchen Infos, die einfach ähm, über Mobil jetzt zusätzlich zugänglich sind, zu arbeiten, ähm, passiert im im klassischen E-Commerce wenig. Interessanterweise, wenn ich mir dann schon das Universum angucke, was gibt es denn alles so an neuen Anwendungen, dann hat sich ja in dem ganzen äh, ähm, Bazarbereich sehr viel getan mit, mit. Äh, jetzt fällt man das, also, also pre und, und und wie die alle heißen, Kleiderkreisel und, und solche Sachen, eben durch die sehr viel schnellere, äh, ähm, ja, schneller ein Bild machen und schneller einstellen und äh, deswegen hat, war das jetzt so der erste Bereich, der geboomt ist, aber das kam eher von anderen und neuen Anbietern, weniger jetzt von den etablierten.
0: Ja, also das ist, also ich finde, das, also ich finde das auch interessant, dass der, der Online-Handel sich da so, so schwer tut mit dem, mit dem mobilen Thema. Ich, ich frage mich halt auch, ob das nicht vielleicht. Es, ob, ob, es nicht, ob es nicht für den Onlinehandel auch schwerer ist, als jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel. Also jetzt zum Beispiel Facebook, Kommunikation, Messenger und sowas, das ist halt einfach, das, das passt einfach zum, zum, zu dem mobilen Gerät. Ne? Also das ist das, das da umzusetzen und das, das ist nicht nur das, passt auf, das passt auf den kleinen screen das passt in, 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 das, in den Nutzungsszenarien, da dass man das Gerät auch immer dabei hat und so weiter, das passt einfach rein. Aber jetzt im Onlinehandel mit den, mit den Produktinformationen und, und so weiter und, und mit der Herangehensweise, wie, wie der klassische Onlinehandel zumindest rangeht, da... Äh, ein, ein genuinen Zugang zu finden zu diesem, zu diesem neuen Formfaktor. Und den Nutzungsszenarien ist dann wahrscheinlich schon nochmal noch mal eine, eine andere Herausforderung.
1: Ja, das fällt offenbar dem, dem Onlinehandel immer sehr schwer, da, da ein bisschen anders und ein bisschen weiterdenken, weil man immer sehr von, von den Sortimenten und, und generell vom Verkauf her kommt und denkt. Und ich wundere mich nur, ich habe jetzt gerade so, als du auch erzählt hast oder überlegt, was könnten denn so Anwendungen oder Denkrichtungen sein? Und bin da jetzt, weiß gar nicht, ob die sowas machen, aber im Prinzip äh, nur auf das zum Beispiel Windeln.de oder MyToys äh, gekommen, dass ich sage, ähm, da geht es ja immer nicht nur um die Produkte, sondern da kann man sich ja Apps vorstellen, die quasi die Schwangere und die Mutter in den in dem Zeitraum begleiten, also, ja. dass dass man eben ja. natürlich Produkte integriert hat und man braucht immer mal wieder Windeln sind ausgegangen, bestelle ich nach oder äh, ja. Andere Sachen, die äh, Babys brauchen, <lacht> immer wieder brauchen. Ähm, also nee, genau,
0: aber das ist ja letzten Endes letzten Endes so eine Weiterentwicklung von von dem, was man was man so im Internet so mit Content Marketing und so weiter kennt, wo wo Unternehmen dann auch Magazine äh finanzieren Online-Magazine, in denen dann Inhalte produziert werden, die sich die nah an dem an dem Produktumfeld des Unternehmens sind. Und das wäre hier ja dann könnte es ja auch ähnlich sein, dass man das so von 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 der Servicekomponente her denkt. sowas kann man? Wie kann man? Wenn wenn unsere Zielgruppe ist Eltern von 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 Babys von Kleinkindern, wie können wie können wir die begleiten? Wie können wir die auch an uns als Shop, als Marke und so weiter auch binden, indem man halt auch irgendwie noch andere Sachen bindet. Ich, ich frage mich zum Beispiel in dem, in dem Zusammenhang auch, warum nicht viel mehr äh, Essenslieferdienste, nicht viel mehr selbst To-Do-Listen-Apps machen oder kooperieren oder aufkaufen oder wie auch immer, so dass man da auch mehr Richtung Einkaufsliste, Dienst-Services und, äh, und so weiter machen kann. Ne? Da gibt es da gibt's ja schon durchaus Möglichkeiten, wenn man halt mehr aus der Service-Sicht, aus der Kundensicht drauf schaut.
1: Was, also das ist genau das, was mich immer stutzen lässt, weil da, da habe ich immer auch das Gefühl, da ist Mobile nicht, nicht in dem Sinne verstanden, so wie ich das gerne verstanden haben wollte, also nicht als zusätzlicher Kanal, sondern als eben ähm, sehr nah am Nutzer, am Kunden irgendwelche ja. Services zu generieren, ähm, wo du wirklich… Also natürlich ist es muss smart gemacht sein. Also dass ist es, das es auch nutzt, aber genauso diese wenn du Magazin ist ist ein gutes Beispiel eine gute Analogie, aber das ist ja genau diese Schwäche von vom Magazinen, dass sie so pseudomäßig gemacht sind und man weiß genau eben dann irgendwo sind dann noch die Produkte, die man irgendwie äh, dann dann reinbringt und ja. ähm, das ist nur um einfach nochmal eine andere Spielwiese zu haben, aber aber unter Service äh, ich weiß nicht ob ich das unter Service fassen würde und ich glaube das ist halt so eine Denkweise ähm, die unheimlich viele Chancen bietet. Und ich glaube, also witzigerweise, ich sehe das ja nicht, weder bei den Etablierten noch sehe ich bei neuen Services so wirklich, dass die aus der Schiene kommen. Weil sonst könnte man ja sagen, hey, liebe Händler, tut euch doch mit einem Startup zusammen oder mit ein paar jungen Leuten, die das vielleicht eher verstehen oder die da den Sinn dafür haben, wie man mobil agiert, interagiert. Aber weder das eine noch das andere gibt es ja so wirklich, weil eben die die mobilen Anwendungen auch wieder anders gestrickt sind oder versucht auch wieder jeder selber ähm, sein Ding zu machen.
0: Naja, man kann ja halt auch als, halt als Online-Händler ähm, auch von aus, dem, aus der Web-zu-Null-Welle und den, und den APIs und Programmierschnittstellen lernen. Also man muss ja nicht direkt auch mit, 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 mit einem Startup, App-Anbieter und so weiter äh, kooperieren, sondern man könnte auch einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Online-Lieferdienst oder, oder, oder was auch immer, Essen, äh, Lebensmittel, was auch immer, womit es jetzt geht, das ist jetzt nur als also ein Beispiel und ich biete jetzt eine, eine API an. Das muss ja, auch keine, muss ja auch keine offene API sein, auf die jeder zugreifen kann, sondern man kann, das kann man ja, den Zugang kann man ja gestalten, wie man das möchte. Aber dass man einen programmatischen Zugang zu dem eigenen Sortiment bietet, den dann zum Beispiel auch mobile Apps integrieren können, wenn man sagt, okay, das ist nicht unsere Kernkompetenz, dann jetzt auch eine mobile Services-App -AP äh, zu schreiben, anzubieten und, und, und dann auch das ist ja nicht nur, dass man das einmal dann macht, sondern man muss dann halt auch immer dranbleiben und, und das dann auch den entsprechenden Interface-Änderungen der Betriebssysteme anpassen, so dass es modern aussieht und so weiter. Das ist ja auch mit Aufwand verbunden und das die Kompetenz muss man dann ja auch in erstmal aufbauen, kann man zu sich machen. Aber man könnte eben auch sagen, okay, wir machen, um, um, um hier mobil auch als Player dabei zu sein, machen wir machen wir hier einfach eine, eine Programmierschnittstelle und da kann dann eben ein eine App, die, die Leute benutzen, um dann ihren, ihren Einkauf zu organisieren. Die kann das auch direkt äh, verbinden und dann haben die Leute die Möglichkeit, dann eben nicht in den, in den Supermarkt gehen zu müssen, sondern direkt über die App quasi dann von der Einkaufsliste die in die Bestellung reinzuschieben. Also es klingt jetzt leichter gesagt als getan. Aber ja, nur als, ja. auch nur als ein Beispiel von einer Richtung, die man, in die man, in die man eben auch denken kann, wie man sich mobil pos positionieren kann.
1: Wir sind ja auch heute sind wir eh auf der extrem abstrakten strategischen Ebene. Also insofern kann man es ja ohnehin nicht eine, eine To-Do-Liste, was was man jetzt machen kann, um mobil erfolgreich zu werden. Aber ich glaube, also das ist ja auch das, warum, warum mich äh, Amaze von Anfang an so fasziniert hat. Nicht weil die jetzt äh, das Rad per se neu erfunden haben, sondern genau diese diese Konstellation, dass sie Huckepack auf Zalando hm. sich auf ihr Ding konzentrieren und eben eine Art von von, von Zugang zu dem Zalando-Sortiment ähm, ausprobieren und einfach sehr stark in, in der Profilierung und, und ähm, also was, was äh, Zalando tendenziell auch, weiß gar nicht, nennen sie es explizit so, aber in, in Richtung Fashion-DNA ähm, nennen, dass man einfach herausfindet was, was ist der Modegeschmack und wie, wie profiliert man quasi diese, diesen Nutzer. Ähm, oder ich habe auch, also ich glaube halt, es gibt ja bestimmte Bereiche, die tun sich leichter und andere schwerer. Also wir haben jetzt, also du hast die, die, die Lieferdienste natürlich, also die Food-Bestelldienste ähm, genannt. Ich habe bewusst das Beispiel Windeln.de genannt. Ähm, Mode tut sich auch noch relativ leicht, weil sie eben ähm, häufigere Bestellungen haben. Ich finde Zoo plus wäre auch so ein Thema, das ganze Tierwelt. Ja. Und ähm, da kann man wirklich sehr viel, glaube ich, mehr machen. Ähm, also eine andere Facette auch nochmal mit reinzubekommen, genau mit so einer Strategie, wie du es beschrieben hast, wo ich mich eher... Wo ich eher es schwierig finde, sind dann so die klassischen Kategorien. Also wenn du in Richtung Elektronik, äh, also da, 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 muss, da kommt man nicht so über diese Schiene, weil das, das außer man hat ein spezielles Elektronik Elektronik-Segment, ähm, worüber man es wieder machen kann. Aber ich erwarte mir da eigentlich schon, dass das ein bisschen nutzernäher passiert. Also mir ist das alles, mir ist die ganze E-Commerce ja eh, Welt ja ohnehin noch viel zu weit weg vom Nutzer und sehr bei den Produkten, bei, bei den Sortimenten. Das habe ich eigentlich schon in der ganzen Social-Commerce-Welle erwartet, dass da mehr Sinn und Gespür dafür kommt und, und sich wirklich in die Lebenswelten der Nutzer einzufinden. Das ist da nicht passiert. Also hat keinen so wirklichen jetzt Durchbruch gegeben aus meiner Sicht und ich glaube halt, Mobile ist ja nochmal eine, eine, eine Stufe mehr, weil, weil du wirklich auf dem auf dem persönlichen Gerät oder auf dem Gerät in Dauerbetrieb ja. ähm, ansprechbar bist. Ähm, also gäbe so riesen Chancen und deswegen meine ich eben auch, dass, dass wir Mobile noch extrem am Anfang sind, weil wenn ich sehe, dass, dass das Potenzial und, und äh, was im Prinzip getan wird, ähm, sehr schwierig und dann komme ich wieder auch zu meinem Thema, natürlich, du hast es ja beschrieben mit APIs und, und, und den ganzen Themen, ähm, sind wir technologisch so gerüstet? Also wie viele Händler gibt es, äh, für die man das machen kann? Also Amazon ja. ist natürlich da immer die die Nummer eins, aber Amazon finde ich ist halt mobil auch ein schwieriger Fall. Also weil ich glaube, da tun sich Spezialisten schwer, äh, leichter. Also ja. Spezialisten Unternehmen mit spezialisierten Sortimenten und die halt wirklich schon eine sehr affine Zielgruppe ansprechen. Da ist so ein Allerweltsversender wie Amazon, ich glaube, da, da, da wird es schwierig für diese Themen, also nicht, nicht für andere, nicht mich missverstehen, ich, nicht, dass ich auf einmal Amazon-Skeptiker wäre, aber, aber wirklich um, um so in die Lebenswelten der Nutzer einzutauchen, glaube ich, da, da können andere eine größere Glaubwürdigkeit auch sich, sich erarbeiten. Und das würde ich mir eigentlich erwarten auch. Also so sondiere ich so ein bisschen den Markt und versuche ein bisschen rauszufinden, was, was kann denn da an neuen Themen kommen? Also da sehe ich aber wenig. Aber vielleicht bin ich auch, das ist natürlich das Problem dann, man muss auch da drin sein in diesen Themen. Also wenn man eben gerade kein Kind hat, wird man schlecht auf so eine Lösung stoßen. Vielleicht stoßt du irgendwann mal auf, auf, auf etwas in dieser Richtung. Also ich glaube, das, das, das muss Wahrscheinlich die, die coolsten Anwendungen jetzt im E-Commerce-Bereich kommen tatsächlich aus dem Spezialinteressensbereich heraus.
0: Genau. Da können wir ja auch äh, direkt mal unsere Hörer aufrufen uns. Falls, falls es sehr spannende, aber noch nicht so bekannte mobile äh, Online-Handels-Apps, Services, Ansätze, wie auch immer gibt, uns das zuschicken oder das in die Kommentare schreiben. Das wäre auf jeden Fall. Spannend, falls es da gibt, was man, was man einfach nicht auf dem Schirm hat. Also es kann ja dann zum Beispiel auch sein, ne, dass es, dass es da vielleicht auch äh, irgendein ein Händler in Indien oder Indonesien oder wo auch immer gibt, der da was, der da was Interessantes macht, wo man vielleicht einfach nur als Fallstudie sich da ein bisschen was rausziehen kann oder 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 als Inspiration. Das wäre auf jeden Fall interessant. Aber es ist halt auch, also ich finde, es ähm, ist auch interessant. Dass wir wenn wenn wir darüber sprechen so wohin wohin geht das wohin geht das mit den mit mit Apps ich weiß halt nicht inwiefern das dann auch für den für den Onlinehandel dann dann relevant sein wird oder beziehungsweise für welche Segmente das interessant sein wird aber wir sehen ja jetzt auch zum Beispiel jetzt schon auf, auf dem Betriebssystem also auf auf iOS wie auch auf Android dass es auch viele Apps gibt die einfach quasi nur über die Notifications funktionieren. Also die hat man, die installiert man sich. Dann liegen die, dann liegen die irgendwo nicht auf dem, auch nicht auf dem ersten Screen, sondern irg irgendwo weiter hinten oder in irgendeinem Ordner. Und man kommt, man, man macht die nicht auf, um die dann irgendwie zu benutzen, sondern man bekommt eine Notification. Vielleicht, vielleicht hat jemand einen angeschrieben oder oder es ist irgendetwas passiert, oder wie auch immer. Und dann klickt man dann da drauf und dann geht man da rein. Das ist mhm. übrigens auch diese 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 Interaktion das ist auch übrigens auch ein Grund, warum sehr viel mehr Apps genutzt werden als als jetzt ähm, als jetzt äh, Websites, weil das quasi wie ein, wie ein Bookmark ist, der sich quasi nochmal nach vorne schiebt und sagt, jetzt hier, ich bin da, es ist da gerade was passiert. Und da passiert ja auch wieder wiederum etwas auf der Interface-Ebene bei, bei Apps. Und also das ist so ein Punkt, wo, wo sich etwas entwickelt. Und auf der anderen Seite halt sehen wir, wir, haben das, wir sehen das ja in, in, in China mit WeChat, wo sich über die Messenger-App auf dem Betriebssystem oben drauf quasi nochmal eine Plattform entwickelt, innen drin nochmal etabliert hat, wo man dann darüber dann, wo, wo, es zum Beispiel ganz viele kleine Online-Händler in China gibt, die, die nur innerhalb von WeChat funktionieren. Und grundsätzlich auch in Asien ist auch, gibt es auch ganz viele Online-Händler, die da nur über, über Facebook-Pages auch funktionieren, was dann, habe ich auch, nach, nach, nach einer ganz schlimmen Krücke klingt, wenn man sich das mal so überlegt. Dann über so eine Facebook-Page, die ja nur über das, über das mobile, über die mobile, äh, App dann aufgerufen werden aber so da, da entwickelt sich da tut sich ja schon etwas und Facebook macht ja mit dem Messenger auch mehr in der in der Richtung oder planen sie immer mehr und das ist so der die eine Punkt und der andere Punkt ist, den ich auch noch interessant finde, wenn man jetzt wenn man jetzt über die die Interface Trends sprechen dass auch ähm, Sprache auch immer mehr in den Vordergrund rückt. Also Google pusht, pusht Spracheingabe, Apple pusht das mit der Spracheingabe, Amazon ist ja mit Echo und und Alexa auch sehr weit vorn. jetzt gerade erst hat Ford bekannt gegeben, dass sie äh, Alexa und, und Echo in, in ihre Ford Sync, also Entertainment System, dieses Ganze ähm, integrieren werden. Uh, und da passiert ja, da passiert ja. Ja, meine Familie ist gerade nach Hause gekommen. Ähm, da passiert, da passiert ja auch einiges. Und das ist natürlich auch noch mal, ne? Und da wird's dann nochmal, was du schon am Anfang angesprochen hast, so diese, wo du, wo du sagst, okay, diese Discovery von den Apps, das ist, das ist schon mal schwierig in den, in, den, in den Apps und sowas. Und und das, dass man das dann benutzt, weil man muss es erst installieren, man hat so diese Hürde. Da sehe ich nochmal eine viel größere Hürde äh, auf, auf Anbieter zukommen, wenn das alles über die Spracheingabe funktioniert, weil dann hast du ja nicht mal ich weiß nicht, inwiefern man dann noch irgendwie neue, neue Dienste entdeckt, oder ob man dann einfach nur noch das, das nutzt, was von Haus aus da integriert ist. Weil dann hast du ja quasi keine, keine Discovery mehr. Oder, also, also ich kann mir zumindest schwer vorstellen, wie, das, wie, wie sich das dann mal weiterentwickeln wird. Aber da ist ja zum Beispiel auch Amazon relativ, relativ weit vorn. Und da bin ich zum Beispiel auch gespannt, ob inwiefern Amazon dann mal langfristig, mittelfristig, langfristig nicht nur, nicht nur ein Online-Händler ist, sondern auch ein Anbieter, der Online andere Online-Händler enabled, also wie es eben bei Marktplatz und bei AWS der Fall ist.
1: Also das ist für mich auch so, gerade diese, diese Kommunikationskomponente, die eben in Asien stärker ist als, als bei uns, das ist für mich auch so ein Phänomen, wo ich mich auch mal frage, wie integriere ich das in E-Commerce? Also dort machen sie es schon, ja. und, äh, aber das, das scheint mir ohnehin alles kommunikationsfreudiger zu sein. Also wenn ich dann auch die Szenarien beschrieben bekomme, wie eben ja. dann der Kunde mit dem Händler interagiert, das ist alles weniger strukturiert, also prozessseitig strukturiert, wie man das jetzt so aus dem klassischen... Ja. Kaufs-, Verkaufs- und Checkout-Prozess hat. Ähm, ähm, aber es funktioniert, scheint zu funktionieren. Und das ist, ist so, ein, so ein Thema, das von da kommt. Ich bin gespannt, ob und wie man das noch übertragen kann in dem Bereich. Das andere, was du angesprochen hast, Spracheingabe, ist für mich auch so ein Thema, wo ich am Anfang super skeptisch war. Und erst, ähm, als ich mich dann so ein bisschen intensiver beschäftigt habe, oder auch durch unsere Echo-Ausgabe ähm, einfach... Wenn, wenn man sich mal verdeutlicht, was da an Potenzialen drin ist und was halt wieder von einer komplett anderen Seite kommt und so, dass man als klassischer Händleranbieter gar keine so, so Chance hat. Und ich habe jetzt auch nochmal gelesen, irgendwie glaube ich auch TechCrunch oder so kam jetzt, dass, dass ähm, Amazon bei Echo jetzt relativ schnell auf 130 Anwendungen gekommen ist, jetzt im ganzen ja. Spracheingabebereich und eben sehr sehr breites Feld, also nur diese ja, ganz einfach Steuerungsanwendung bis hin zu Integration in irgendwelche Services. Also es ist schon ein, ein faszinierendes Feld und natürlich jetzt aber auch getrieben durch die, die Smartphones sind einfach unhandlich für für andere Eingaben. Also kann sein, dass das so ein ein nächster Sprung ist. Ähm, ich möchte noch auf ein Thema noch noch kurz kommen, um es auch abzuschließen, weil für mich ist das noch die eine Dimension, die wir jetzt nicht angesprochen haben im, im mobilen Bereich. Ich finde auch das Thema Koordination sehr spannend. Also wenn ich sehe, wie wie das Smartphone genutzt wird, um, also viel hat man natürlich bei den Lieferdiensten, wenn man sich jetzt ein Amazon Flex anguckt oder, oder meinetwegen auch ein Instacart oder andere, ähm, die die einfach damit quasi ihre ihre äh, ähm, ja ihre wie sagt man ihre Kuriere so muss man sagen ob das jetzt Privatleute sind oder andere ähm, steuern ähm, oder jetzt wenn ich finde durchaus auch spannend was was Zalando bei bei Salon macht ähm, wenn man einfach sehr viele Designer also Designaffine Leute hat die dann beratend aktiv sind also auch so noch mal so eine eine, eine andere Facette die über die also was eine mobile App auch sein kann, also wirklich den, den Kontakt herzustellen oder einfach ähm, ja, Service zu ermöglichen, die man vorher nicht so hatte, weil man das quasi ja immer bei bei sich trägt, also auf beiden Seiten, auf Kundenseite, aber eben auch auf, auf Seite der, der, derer, die liefern, sprich Händlerseite manchmal. Ähm, also ich glaube, das ist dann eben auch noch ein Feld, wo jenseits jetzt der Essensbestelldienste und, und anderer Themen nochmal einiges möglich ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Also da bin ich auch gespannt, was da, was da noch kommen wird. Da ähm, Glaube ich, da, da, da haben wir auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
1: Also man sieht so ein bisschen an Uber natürlich, jetzt als das immer das Beispiel. Ich möchte gar nicht so viel über Uber. Ich finde, das ist so ein, dadurch, dass die so viel Geld bekommen haben, sind die in einer anderen Welt unterwegs. Aber jetzt vom, vom Prinzip her sieht man halt schon, wie die sich quasi in das Leben der Leute integrieren.
0: Ja, aber das ist ja nicht nur, ja nur U-Bahn. Ne? Also du kannst ja letzten Endes in, in alle möglichen verschiedenen Richtungen. Also du hast du ja zum Beispiel auch ein, ein Airbnb, das, das darüber funktioniert. Dass, also da hast dann auch da dann wieder das drin, ähm, worauf so eine App zugreifen kann, worauf sie ähm, im Desktop nicht zugreifen kann. Also du hast ja dann quasi, du hast ja dann schon eine Kamera dabei, da können, sich, da können dann Fotos von der Wohnung gemacht werden. Oder wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel auch äh, Second-Hand-Mode, Kleiderkreisel und so weiter sich anschaut, dass dann, dass dann die Nutzer eben sehr viel leichter, sehr viel mit mit weniger Reibung in der Lage sind, äh, Produkte, die sie, die sie verkaufen wollen, online zu stellen, weil sie das eben mit einem Gerät machen. Sie machen Fotos, dann werden die sofort hochgeladen, fertig. Und müssen sie nicht erst noch zwischen zwischen Geräten noch hin und her schieben. Das macht ja dann auch schon mal einen riesen Unterschied für, für, für so etwas, wenn man da so viel Reibung rausnehmen kann, was man was man von, von den Aktionen, die man von seinen äh, Nutzern gerne möchte.
1: Also ich Gerade wenn ich wenn das sehe oder auch jetzt so im Rahmen, wenn wir, wenn wir so sprechen über diese Themen, äh, merke ich halt im Prinzip auch, was, was da möglich wäre, was es im Prinzip nicht gibt oder in der Form nicht gibt. Also ich, ich bin nach wie vor, also diese Grundskepsis ist, ist, ist da. Also ist die Zeit schon reif? Das ist für mich ja immer der, der Punkt. Aber das andere ist schon auch, wie, wie weit denkt man bei dem Thema und, und wie offen ist man jetzt für wirklich neue Anwendungsfälle im mobilen Bereich? Ähm, und muss man wirklich alles erstmal gesehen haben, um es sich vorzustellen oder kann man nicht selber so ein bisschen ähm, offener rangehen und sich jetzt überlegen, ähm, wie, wie, wie kann ich das wirklich andersartig nutzen in dem Bereich? Also wir hatten ja mal auch auf der auf der ähm, K5, aber das war eher so ein ähm, exotischer Fall, aber da hat, da hat Black Sox ja vorgestellt, wie, wie es seine seine App hat, wo sie im Prinzip ja ähm, ja die die Socken tracken, mehr oder weniger in dem Bereich, was, was jetzt als, als App fand ich jetzt nicht so spannend, sondern ja. weil, weil die komplett quer gedacht haben, halt jetzt nicht noch eine mobile App, wie man es klassischerweise macht, sondern komplett anders ist. Vielleicht Socken ist nicht so das, das Thema, an dem man so hängt, wie, wie andere Bereiche, aber das hat mich halt fasziniert, dass, dass ein paar wenige sind dann doch schon so, so weit und gehen das anders heran, aber wenn ich sehe, dass das 99 99,9 würde ich fast sagen, sehr konventionell in der Denke sind und mobile halt oftmals nur vom Screen her denken und, und eben gar nicht so sehr die, die anderen Facetten. Also selbst also natürlich dann, das ist das Einfachste jetzt erstmal, sich das quasi zu übertragen, aber ich bin sehr gespannt auf das Jahr. 2016, 17, 18, sage ich jetzt mal, muss man wahrscheinlich ein bisschen perspektivischer denken. Ähm, weil ich ähm, alle irgendwie gefühlt habe ich ja immer so das äh, Gefühl habe ich das Gefühl, das ist schön formuliert, dass das mobile Thema durch ist für so viele. Ähm, ich, ich finde gerade jetzt eigentlich jetzt so die, die Zeit reif, weil wie du gesagt hast, die, die installierten, installierte Basis, die Nutzer ähm, ist extrem gestiegen, Deswegen können jetzt auch Themen funktionieren, die vielleicht vor ein paar Jahren nicht funktioniert haben, beziehungsweise es können auch Themen funktionieren, die sich eine kleinere Zielgruppe wenden, ähm, die, die man vorher nicht hatte. Also ich bin mal sehr gespannt. Also ich hoffe sehr auch wirklich auf Hinweise. Da sind wir immer sehr dankbar. Davon lebt ja eigentlich auch Exciting Commerce. <lacht> Vieles wüsste ich nicht, wenn ich nicht irgendwo einen, einen Hinweis bekommen habe, dass wir darauf aufmerksam gemacht werden. Also für uns ist das ein sehr ein Thema, das sehr hoch ist auf der, auf der Prioritätsliste, unter anderen Themen. Also wir haben es in den letzten Jahresrückblick, Jahresausgabe, ja so grob sind wir die Themen ja durchgegangen, die, die, die wir gerade spannend finden. Aber Mobile ist sicherlich eins, was, was ähm, enormes Potenzial bietet.
0: Auf jeden Fall. Und da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Mobile-Ausgabe, der ersten für dieses Jahr, wahrscheinlich nicht der letzten. Wir gucken mal, was sich entwickeln wird.